0: Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Ayer, una vez más, el gobierno de Estados Unidos eh, afirmó que espera que el régimen de Nicolás Maduro cambie el rumbo y permita unas elecciones libres y justas en Venezuela. Una vez más dijo, habló del tema y también una vez más advirtió que si esto no ocurre, pues van a restablecer las sanciones económicas contra el país o básicamente contra los funcionarios venezolanos. Tenemos esperanzas decía Matthew Miller, quien es el portavoz del Departamento de Estado norteamericano decía que había esperanzas de que respeten el acuerdo de eh, los representantes o que los representantes Maduro firmaron en Barbados eh, grandes esperanzas de que respeten ese acuerdo sobre todo relacionado con la hoja de ruta electoral. Dijo que cumplir con el acuerdo suscrito en Barbados significaría anunciar un calendario electoral acordado con la oposición democrática. Una auditoría y aut actualización del registro electoral, por supuesto, la liberación de los presos políticos y lo más importante significaría que todos los candidatos de la oposición pueden, puedan participar libremente en ese ejercicio del de proceso electoral del próximo, bueno, en este año 2024. Como no hay fecha y de hecho es un reclamo que se le ha hecho insistentemente en principio al organismo electoral y también por supuesto los funcionarios del régimen venezolano eh, han venido desde ya hace un tiempo organizaciones políticas y también organizaciones civiles han exigido este, este, esta fecha ayer sobre el tema habló justamente de Jorge Rodríguez quien desde el parlamento aseguraba que hacía un llamado a todos aquellos candidatos o precandidatos y precandidatas que quieran a los partidos políticos y llamó a todos los eh, digamos eh, eh, representantes de la sociedad civil a una una bueno según lo que entiendo llamó a una reunión para el lunes 5 de febrero donde en teoría fijarían eh, se fijaría o por lo menos se presentaría la propuesta para el Consejo Nacional Electoral de lo que sería el cronograma para las elecciones presidenciales en Venezuela. Por supuesto, eh, Jorge Rodríguez no quedó allí, sino que además le dijo al gobierno de Estados Unidos que se ahorraran el lapso que tenían ellos supuestamente planteado hasta el mes de abril para eh, plantear o eh, levantar, en todo caso, o las eh, flexibilizaciones de las sanciones que se han impuesto en contra del régimen venezolano. De hecho, el eh, canciller Iván Gil de Venezuela rechazó a través de un comunicado eh, lo que ellos han calificado como intervencionismo de Estados Unidos, que se intenta imponer contra un país independiente, afirman, donde en teoría, según lo que dice el comunicado, pues en Venezuela supuestamente los poderes son independientes y autónomos, razón por la cual es una decisión interna del país. Pero lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos una vez más recordó que el próximo 18 de abril se restaurarán las sanciones al petróleo y al gas eh, venezolano si no se permite como tal la presencia de todos los candidatos presidenciales. Por supuesto, estamos hablando directamente del caso de María Corina Machado, que recordamos eh, fue inhabilitada según una decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 26 de enero. Esto no queda allí, sino que además el régimen venezolano también amenazó con suspender los vuelos de repatriación. Recuerden que en estos momentos las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos están eh, bueno, prácticamente rotas desde hace bastante tiempo, desde el año 2019, y a raíz de esta situación no hay vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos. Y recuerden que se instauraron una serie de vuelos directos directos de repatriación de venezolanos que entran al país, que han entrado a Estados Unidos de manera irregular. Eh, y es por esto que ayer el Dersi Rodríguez afirmaba que iba, en todo caso, si se llegaba a plantear restablecer estas sanciones contra el petróleo y gas venezolano, pues estos vuelos no van a continuar. Si dan ese paso en falso, decía Delcy Rodríguez, de intensificar la agresión económica contra Venezuela, pues eh, ya eh, quedarían revocados de manera inmediata a partir bueno, del 13 de febrero todos esos vuelos de migrantes venezolanos y pasarían a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente a este intento, decía Delcy Rodríguez a través de sus redes sociales de intentar golpear a la industria del gas del gas y del petróleo venezolano. Mientras, en Venezuela el ministro del petróleo, Pedro Telletsea, dijo que igualmente el país, Venezuela, estaría en todo caso preparada para enfrentar cualquier tipo de decisión del gobierno de Estados Unidos con respecto a esta imposición de sanciones. Por cierto, que mientras vemos esta discusión que hay en torno a la imposición o reinstalación de, de sanciones Ayer quedamos impactados con un video que fue publicado a través de redes sociales Donde se observa cómo la Fuerza Armada tendría eh, incluso eh, una gran cantidad de vehículos de alta gama Vendiendo vehículos en el propio Fuerte Tiuna Si hay sanciones, ¿cómo es que llegan esos vehículos en todo caso hasta Venezuela? una gran pregunta que nos hacemos cuando vemos este tipo de videos que se hacen sobre todo virales a través de las redes sociales bueno, mientras todo esto ocurre María Corina Machado ayer tuvo la oportunidad de presentarse ante el Senado de Italia, por supuesto de manera virtual allí ella eh, detalló la situación actual del país y sobre todo la persecución de dirigentes de su partido de su campaña política por parte del régimen de Maduro, dijo igualmente en este en esta convocatoria que tuvo, esta asistencia que tuvo al senado ante el Senado de Italia, que recibió un mandato y aunque eh, Maduro no quiera, vamos a tener elecciones libres y justo hace en el año 2024 firmaba María Corina Machado, quien también recibió el respaldo de gobiernos como el de Chile, donde también tuvo una, eh, la oportunidad de dirigirse al eh, Congreso chileno. Eh, así como Chile y también eh, pues otros países se han manifestado eh, a favor de María Corina Machado, lo hicieron también algunos expresidentes de diversos países, como es el caso de José María Snari y Mariano Rajoy de España, Andrés Pastrana Van Duque y Álvaro Uribe de Colombia, eh, Eduardo Fey y Sebastián Piñera de Chile, eh, los expresidentes ecuatorianos, Lenín Moreno, Guillermo Lazo. Eh, y eh, Yamil Maguad eh, Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa de Bolivia y hace una serie de, de exmandatarios que eh, se agrupan en el llamado eh, um, IDEA el Instituto Rectificó Iniciativa Democrática de España y Américas y las Américas, el grupo de expresidentes iberoamericanos que se reúne en este grupo, pues manifestó también ese apoyo a María Corina Machado Bien, son las 8 y 13 minutos de la mañana, amigas, amigos, a esta hora quiero comentarles acerca de ese maravilloso trabajo que realizan nuestros amigos de GM Envíos, para que ustedes puedan continuar haciendo eso, enviando lo que necesitan a Venezuela y gran parte de Latinoamérica, porque GM Envíos sale desde acá, desde Miami, y llega a diversos países de la región de toda América Latina. Contacten al equipo de GM Envíos, arroba GM Envíos, incluso... Si usted vive en otra parte del mundo y quiere enviar a través de GM Envíos lo que necesite hacia Venezuela o hacia estos países, contáctenlos y ellos pueden hacer la compra vía online o, y ellos inmediatamente, usted hace la compra online, la envían a GM Envíos y GM Envíos la envía a su destino. Arroba GM Envíos y su contacto telefónico el 305-930-2660. Bueno, como resultado de negociaciones entre legisladores demócratas y republicanos en la Casa Blanca, se enviaría un proyecto de ley de reformas migratorias y entre ellas, al parecer, se destaca el hecho de que se prohibirán asilos, la solicitud de asilo durante ciertos períodos, un recurso que, por cierto, podría ser adoptado temporalmente, eh, por las autoridades cuando los ingresos ilegales superan un máximo establecido esto es un planteamiento esto es una propuesta de que se suspenda el solicitud y asilo en la frontera eh, aunque realmente no es nada sencillo para quien lo trate de hacer pero igualmente esto sería digamos eh, parte de estas políticas migratorias que intentan implantarse en la frontera entre Estados Unidos y México y que como hemos visto ya pues resulta eh, de manera importante destacar que es un tema electoral, definitivamente, donde, por supuesto, el Partido Republicano ha criticado duramente las políticas migratorias que ha tenido el gobierno del presidente Biden. Por ello, pudiera ser como lo plantean o se plantea en esta, en esta reforma, el pedido de asilo podría ser prohibido temporalmente en Estados Unidos. Todavía esto sigue siendo una... Un planteamiento, pero pudiera estar allí presente, eh, quizás eh, para eh, la próxima, una próxima discusión y que genera, generaría, sin duda alguna, más inconvenientes en esta ya agudizada crisis en la frontera entre México y Estados Unidos. Eh, hablando de migrantes, les comento que en el día de ayer. El gobierno de Chile dijo que había condenado a 13 personas por tráfico de personas, tráfico de migrantes, en su mayoría personas provenientes de diversas nacionalidades, pero hay una gran cantidad de venezolanos, ojo, no los detenidos, sino las personas que han sido eh, manejadas por estas personas, por este grupo que afirma el gobierno de Chile, son personas que... Eh, ...realizaron eh, delitos como tráfico ilegal de migrantes en eh, las fronteras chilenas... ...básicamente provenientes sobre todo de otros eh, de la zona norte de mm, Chile... ...donde hace frontera con los países del norte de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador... Y en teoría, pues, estas personas, o según lo que plantea la justicia, que fue justamente el cuarto tribunal de juicio en lo penal en Chile, que dio a conocer que 13 personas fueron detenidas por hacer, eh, cometer este delito de tráfico de migrantes o tráfico de personas en esta nación suramericana. Eh, ayer, por cierto, hablando de migrantes, eh, lamentablemente, pues un migrante de venezolano que cometió un re terrible delito en Perú y que había huido a Colombia eh, escapando de ese delito. Él habría asesinado a su esposa o a su mujer, a su pareja. Él habría quemado viva, terrible el caso, pero esto ocurrió en Lima en el año 23, el marzo de 2023, y escapó hasta Colombia. Allí en Colombia logró ser detenido y luego el gobierno de Perú lo solicitó, es decir, solicitó su extradición. No se había logrado nada hasta el día de ayer, que finalmente fue extraditado. Este ciudadano, de como decía, o de origen venezolano, Sergio Tarache parra quien huyó a Colombia... ...luego de haber eh, eh, cometido este grave delito... ...de haber acabado con la vida de su pareja en marzo de 2023. Me voy hasta Haití. Eh, Gran revuelo ha generado una imputación que hizo la justicia haitiana... ...en contra de quien fuera la esposa de Jovanel Moïse... ...el eh, presidente en su momento para el año 2021 que murió asesinado en su residencia, ella incluso, la esposa, resultó herida en ese eh, atentado, en ese hecho terrible, registrado en julio de 2021 en la residencia del presidente para ese entonces, Jovenel Moïse, y según la investigación que ha realizado la justicia haitiana, eh, en principio recordamos que hay varias personas detenidas entre ellos algunos colombianos un grupo mercen de mercenarios que en teoría habrían atentado pues contra el eh, presidente Jovenel Moïse la investigación determinó que la esposa habría estado involucrada en este suceso y por ello el, eh, la justicia eh, ha indicado que la esposa Martín Moïse eh, será juzgada o será imputada de delitos como, eh, entre otros, robo a mano armada, intento de asesinato y conspiración para atentar contra la vida de Moisés de acuerdo con lo que se ha publicado al respecto. La noticia sobre la acusación de la ex primera dama se ha conocido coincidiendo con el fin de la gestión del juez, cuya sentencia podría hacerse pública a finales del mes próximo de acuerdo con informaciones publicadas a través de diversos medios de comunicación en Haití y que además han sido replicadas por otros medios de comunicación en diversas partes del mundo.